0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月十日，星期一，现在是美东时间晚上八点半，我是瑞卡。首先，让我们了解喜币交易的相关信息。截止播报时间，喜币的实时价格为三十七点六五零，价格上升一点零九个百分点。在过去二十四小时中，喜币的最低价格为三十七点零五零，最高价格为三十七点七七七，总成交量达六万七千五百四十枚。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是新中国联邦新闻，重庆大爆炸开启了席增之战。1月9日，郭先生在大直播中与战友分享，重庆大爆炸可能并非是人为操作，不要政治化，有以下原因。首先，重庆、四川等地既处在昆仑山向中共国东南方延伸的脉络上，也是喜马拉雅山的腹地地区，两座神山之底，自古以来造就了当地资源富饶、民风淳朴，是兵家必争之地，在历史上被多次屠城。共产党统治的时代，但凡有官员上任重庆，一定会发生不测。第二。习的亲信陈敏儿在中共二十大常委名单上，而陈又在重庆上任。此次爆炸事故看似是对习的刁难，矛头指向了曾庆红。郭先生爆料说，曾庆红深谙风水之阵。中共自毛泽东时期以来，除了周恩来，就只有他能够亲自参与中共协政昆仑山脉祭祀大典。第三，重庆没有山，但是水很多。根据郭先生前几次的爆料，水是克中共的。如今在水地重庆出现爆炸，并非偶然的事故，是天时招势。郭先生指出，重庆大爆炸二十大的名单，开启了席增之战，中共内部终极厮杀已经开始。中共国因疫情灾难死亡人数已达两到三千万人。一月九日，郭先生在大直播中爆料，中共国内由于中共病毒和中共中共病毒疫苗，已经造成了二到三千万人的死亡。同时，中共不仅放毒，且在抗疫管理上故意制造种种人道灾难，直接或间接的造成了大量死亡。郭先生说：“中共一旦某地有疫情发生，就进行大规模核酸检测。尽管潜伏期病毒根本无法正确测出，无症状传染也是非常危险的，但这种模式却愈演愈烈。另外，中共对武汉、天津、黑龙江的大规模死亡极力掩盖。国内战友告诉郭先生，仅黑龙江某地就有一到两万的死亡人数，很多是全军。”全村父亡，尸体都来不及火化，就地掩埋。死亡以四十五到八十五岁的居多，甚至染病的残疾人也不会得到任何救助，一旦染病就只能等死。郭先生指出，中共病毒疫苗不能阻止病毒的传播，而是中共对人类的大屠杀。接下来是中共病毒疫情和疫苗的相关新闻。对一百四十五个国家研究表明，疫苗造成传播和死亡人数急剧增加。据外媒一月九日报道，一份最新报告在研究了一百四十五个中共病毒疫苗接种最多的国家数据后，发现实验性疫苗非但没有结束疫情，反而造成全球中共病毒感染和死亡人数急剧增加。据悉，该研究发现，在美国。疫苗导致每百万人中的感染者增加了百分之三十八，每百万人中死亡的人数增加了百分之三十一。而报告中最有说服力的就是在二零二零年，泰国、越南、蒙古、台湾、塞舌尔、柬埔寨等国家。中共病毒感染和死亡人数很少，但在推广疫苗后，上述国家病例和死亡人数大幅增加，有些增幅甚至高达 1,000% 以上。研究人员警告说，仓促推出的实验性疫苗不但使事情变得更糟，而且还助长了新变种的传播。该研究显示，在145个国家中，总共有近 90% 之的国家在推广疫苗后，疫情不但没有得到遏制，反而进一步恶化。受疫情影响，北卡罗来纳高中暂停公共汽车服务。美国媒体1月8日报道，在数十名公共汽车司机中共病毒检测呈阳性后，北卡罗来纳州两所高中学生将至少两周内无法乘坐公共汽车上学。报道称，有七十六名公交车司机在检测呈阳性后，导致了该学区人员及教职员工严重短缺。为了在疫情期间留住，汽车司机，当地政府将司机的基本起薪提高到每小时十五美元，还为完美出勤提供每月一千美元的奖励。同时，由于最近感染病例激增，美国从航空业到公立学校等各个行业都面临着同样的困难。上个月 ，CDC 更新了检疫和隔离规则，在修订后的指导中，他们建议将感染者的隔离期缩短为五天。捷克爆发反对强制接种疫苗抗议活动。据外媒报道，一月9日，有数千人聚集在捷克首都布拉格，抗议政府强制中共疫苗接种的命令。在瓦茨拉夫广场，许多示威者高呼“自由”，还呼吁拒绝为儿童接种毒疫苗。一月8日，在捷克几个较小的城市也举行了反疫苗的大型示威活动。去年十二月，捷克前政府宣布了要求六十岁以上的人以及医护人员和急救人员必须接种疫苗的规定。抗议者希望总理彼得·菲亚拉政府在命令生效前撤销该命令。据悉，新政府已经表示反对对老年居民的接种，但尚不清楚新政府对其他人群的立场。以下是有关中共和墙内的其他信息：斯里兰卡债台高筑，要求中共重组其债务。1月9日，斯里兰卡总统向到访的中共外长王毅提出要求，希望中共能够调整他们提供的贷款结构，并为该国的基本商品进口提供一些优惠信贷，并称目前正挣扎在最严重的经济危机中，部分原因是中共以往资助的项目无法产生任何收益。据悉。负债累累的斯里兰卡外汇储备已降至16亿美元左右，几乎不足以维持几周的进口。其中，用中共贷款建设的基础设施项目，如海港和机场以及广泛的公路网等，根本赚不到钱。仅2022年，斯里兰卡需要偿还的中共外债就超过70亿美元，包括1月份需偿还的价值5亿美元和7月份的10亿美元。王毅则只是冠冕堂皇地说，目前这场持续的不受控制的流行病加重了各国经济复苏的困难，斯里兰卡和中共必须在建交周年之际加强合作，但并没有详细说明如何加强合作，也没有宣布任何救济措施。恒大深圳大楼拆除招牌，慌忙撤离深圳。一月十日，恒大已经从深圳总部大楼撤离，楼上恒大集团的招牌也已被拆除。据知情人士透露，恒大集团于去年十二月从该大楼退租，将总部搬回了广州。更早，有人在社交媒体上爆料，恒大在暴雷两个月后的十一月，其深圳总部就已经出现人去楼空、一片狼藉的景象。据悉，恒大于二零一七年正式将总部从广州搬迁至深圳，而之后到二零二零年为止，恒大的销售额从五千亿攀升至。七千二百亿。分析人士指出，恒大撤离深圳正是在债务暴雷，尤其是二零二一营销额几乎腰折至低于二零一七年水平的大背景下，而如此惊慌的撤离将进一步加剧市场对恒大未来的恐慌。打脸中共宣传所谓粮食够吃，天津各大超市出现抢购。1月10日，天津的新增病例数继续上升。同时，中共为了保证北京冬奥会的举办，出台了一系列政策，进一步引发民众恐慌。这些政策包括将对1400万天津人启动全员核酸检测，不允许天津人离开天津，关停天津跟北京之间的交通渠道，甚至还关停了天津的线上买菜配送业务。尽管中共官方在各类媒体上宣传天津拥有所谓的粮仓，会保证天津食物的供给，呼吁市民不要抢购，但看到中共呼吁全国各地的人们不要盲目囤货后，依旧在近期疫情中面临食物极其匮乏的陕西、河南，大批天津市民一大早赶去超市排队，网上也爆出许多超市人山人海的状况，以及商品已经被抢购一空的景象。分析人士指出，中共宣传和现实的一次又一次的巨大落差，让无论墙外还是墙内的人们更清楚的看到，中共在塔西佗陷阱里越陷越深。最后，让我们共同关注西安的人道灾难：清零不要命，可怜西安人。近日，中共西安市为了完成上级下达的所谓“疫情清零”任务，采取了种种非人道措施，造成了民众生活不便、食物短缺、无法就医，甚至延误病情致死亡等人道灾难，引发了世界的关注。纽约香草山站有剪辑的一则综合视频，深刻反映了中共治下西安市的这种盛世乱象。我们来看一下。
1: 在一千多万人的武汉市封城即将两周年纪念日之际，在习近平宣布中国取得抗疫重大成果一年多以后，同样的一幕在近一千三百万人口的中国古都西安上演。西安已被严密封锁了十天，在全世界把一座大城封锁的鬼哭狼嚎，为找几颗土豆磕头求告的，为出门买一个馒头冲击挨打的，一人感染了，整栋楼的人都被拉到郊区隔离的，恐怕只有中国领导人习近平治下才有这样的盛世景象了。许多观察人士不理解为何至今如此严苛。根据官方数字，至元月一日，西安确诊增至一千五百七十三例。固然不可对此掉以轻心，但真用得着把一座千万人大城封死吗？而且根据中国官方的报告，确诊者其中大多为轻症，那又为什么要采取如此严苛的管制？西安市政府从二十三日午夜十二时起启动封城，已进入第十一天，物资配送严重混乱，不少当地人爆料，当地菜价飙涨，买不到菜，几乎断粮。一些从外地到西安工作的人，租屋者没有管道采购食物，在网络上怨声载道，租客都快饿死了，政府也不管，不给送食物，也不提供购买渠道，饥荒已经七天买不到一根菜了。一个视频显示，一名身穿白衣的少年要经过某个出入口，被几名防疫人员拦截到一边痛打。原来这名少年饿着肚子出去卖馒头，但却遭到防疫人员拳打脚踢，引发社会不满。维权网报道指出，这是中国式抗议。大陆西安抗议混乱不堪，已演化成人为的人道主义危机。西安人民最害怕的是这样的生死隔离，而不是新冠病毒。中国的过度防疫政策已让全世界吃惊，这一切都与习近平的“清零”政策相关。“清零”手段去年在云南瑞丽就走到了极限，曾担任过瑞丽副市长的戴荣礼先生最后挺身而出为民请命，只言关死了城，管死了人。请救救这个英雄的城市吧！如今西安需要封锁到如此地步吗？网上广泛流传着一段话，有网友给西安的朋友打电话，问西安的疫情控制住了没有。西安的朋友答：疫情控没控制住，我不知道，但我知道人是真被控制住了。陕西省委的军令状让一些网友害怕。一位网友说：他们清明清道，让人生不如死，就是为了一顶乌纱帽。作家慕容雪村引用一段对话，可谓一针见血：这么下去，那些重病在家的，那些孤独无依的，那些有身体障碍的，是会活活饿死的。是啊，也应该知道，他们并非死于病毒，也不是死于匮乏，而是死于统治
0: 。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Forest 和嘉宾卡利西 e g l i s 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
2: 一位是卡利西，一位是埃格斯。先请两位跟大家打一个招呼，好吗
3: ？好，尊敬的战友们，大家好，埃格斯医生好，青藤好，我们又在 News Talk 跟大家见面了，谢谢
4: 。全球战友 GTV 观众，主持人 Forest， 还有呃卡利西，星期一好，期待又一期信息满满的访谈节目，谢谢。
2: 好的，非常感谢两位啊。那我今天带来的第一则消息呢，其实也不算一个特别新的消息。这个但是是在 CBS Seven dot com 上刚刚发表出来这么一个文章，就是 CDC 呢建议施打这第四针 COVID nineteen 的这个 booster shot。那么他的这个建议的人群呢，是属于这个中度和重度这个免疫系统有问题的人群。那这个人群呢，就属于就是他啊、呃、给了一些这个这个。定义的这些就是免疫系统不完整的人呢，就是可能接受过一些有过呃癌症的，有接受过这个器官移植的，还有一些其他的这个疾病的人群。那我就想到现在为止呢，我们明显的已经看到了这个 Omicron 在全美国的这么一个肆虐，也在全球的这么一个广泛的一个增长。但是在这个情况下呢 ，CDC 还在推行第四针加强加强针的疫苗，而且给出来一个这样的一个理由，就是要求这些人来呃施打。我想问问那个，先问问 Agnes， 就是您从这个医学的角度上来说，怎么觉得？你觉得他这个要求合理吗？他表面上听起来是好像保护这些免疫系统有问题的一些人群。好的，谢谢。谢谢 Forest， 很好的问
4: 题，当然不合理，绝对不合理。他这个第三剂那么多呃严重副反应还没有给出解释啊，你就及时打第四剂。你看他这个是推荐给谁啊？推推荐给五岁以上的接种过辉瑞疫苗的孩子，还有十二岁以上接种过莫德纳疫苗的孩子，然后还是就是那些呃所谓的中度、重度的免疫问题的人，就是这些肿瘤治疗者啊、免疫缺陷性疾病的人。你看他这个接种频率就是越来越频繁。三剂带来所有这些副反应，没有人给予任何相应的回答和处理。我我我我我个人，我个人是觉得他们就是也是似乎是走一步看一步，就是观察这个毒疫苗这个毒性能够发挥到就是什么程度。毕竟你看辉瑞和莫丹纳的实验动物可都是全部死完了，肯定还有很多还没来得及记录的必须得到的数据和生理反应。对于这些毒疫苗的。人体内的这这种反应和损伤，他们也搞不清楚，他们也需要这些这些完整的这种最清楚的数据，所以他们原先就设计了八剂。你看，这个加拿大政府，还有欧洲政府很多国家，他们那个疫苗接种正常就是八个空缺。他现在已经打了三剂，在推行四剂。以色列可是老就是就是对于六十五岁以上的年纪人，他们已经开始第五剂了。那么也就是说，这八、个、剂对于大多数欧美人还有五到六剂。的机会在那里，所以我觉得就是这个接种之间时间拉得越是长的话，它的严重副反应就可能就是就是让人们警醒到，就是还没有反应的人就可以看到这些严重副反应会发生什么。然后就是这样的话，夜长就会梦多，等更多人清醒过来，不就来不及下手了吗？就是对于这种这种就有这个犯罪心理的人，就是 criminal mind， 所以他们就是要加快进度，就是使得最多的人数。在最短的时间里接种完尽可能的就是这些疫苗，然后就是去把这些民族就是就是推向最后结局就是大死亡，这是他们的结局。达沃斯的全球主义者，他们就是只只希望看到地球人口只有五亿，所以也许只有这样才能够完成他们的使命。谢谢
2: 。好的，那我想问问我们的卡利西啊，就是我不知道加拿大那边的情况是怎么样。那您觉得这他现在推行这个第四针，肯定我们现在一直在讲所有的这个疫苗都是跟这个经济这些大药企的经济利益相关的，但是我们也已经看到了很多的负面的反应。我们其实也知道有一些捞这个捞诉诉讼法律诉讼在进行，但是现在这些药企啊，这些官方机构呢，竟然还在推行这样的这个疫苗强化政策。当然，它这里不是一个强行要求，它是一个建议。但是我们知道，大部分的西方国家的人现在虽然警醒了，还有很多人还是相信这些。呃，就是官方政府这些官官方的这些机构的，所以我想问问您，您觉得为什么在这个时候，这些官方机构就是已经看到了很多的反反,反对的浪潮，包括游行，包括抗议，包括一些法律诉讼，在美国的对强制令的各种限制，他们现在还还竟然这个站出来推荐这样的第四针的加强针？
3: 呃，我们现在听到了埃格斯医医埃格里斯医生的这个专业的这个分析哈，我非常赞同他的分析。呃，因为我们知道这个疫苗不管是一针、两针、三针，呃都不管用了，它第四针怎么可能管用啊？它其实呃，我们就是看到了这个世界的黑暗，呃，看到它呢有可能是在实施这个灭白的计划，或者是呃低端人口的计划。就像埃格里斯医生所说的，他要让这个。呃，这个全球的人口呢降到五亿左右，这样呃，不管对于他们的财政啊、经济啊，以及他们的这种计划呢，呃，都是非常合理的。所以这场反人类的这个黑暗，呃，和我们的正义哈，和我们的这些呃，我们去推行。呃、啊，传播真相，传播疫苗的真相，去救助人类，让人类免于灾难的，形成一个非常鲜明的对对比。所以现在呢，呃，加拿大这边呢是非常严重的，呃，加拿大的三个大的省呢都已经 lock down 了，我们现在所有的人都在家里，而且，呃，魁省是最严重的一个地方，它不但要后续。呃，推出这个疫苗税，就是在呃，二零二零年、二零二一年，如果没有就是接种疫苗的，他们会把他们全年的这两年的所有的这个医疗费用呢，让他们全部承担。你知道加拿大它是免费医疗嘛？呃，它医疗的费用是相当贵的。如果普通百姓把这个两年的呃这个呃医疗的费用交上，有可能使他们破产，甚至就是呃。所有的积蓄，呃，都不够哈，所以加拿大这边是非相当的严重，也是，呃，特鲁多是强行推行疫苗的，而且现在呢，呃，强行推行第四针，呃，我觉得这个事件如果持续发酵的话，呃，加大出现那种呃极端的呃次生灾害事件或者是暴力事件啊、呃，在所难免。好，谢谢秦腾。
2: 好的，非常感谢啊！我还有一个最后一个问题想问一下 Agnes， 就是，呃，我我我很奇怪，这个 CDC 给出这个建议，难道就是，呃，就是在这个他他推荐的这个人群是给给这些所有的这些有这个疫苗问题的，就是这个免疫系统问题的人，那难道那些在其他的就是那些轻度的轻度的，就是没有免疫问问题的人，他就不推荐了？那是不是说明就是？我如果免疫系统好的话，我根本就不需要你这这个针，或者从这个原理上来说，从如果我免疫系统好的话，我根本连第一针都不需要。嗯
4: ，青藤，我觉得您的理解完全呃正确，同时也也说明另一点，这个免疫有缺陷的，还有就是他已经提到都是十二岁呃和五岁，就是这个年龄阶段的孩子的接种。你看，这由此我想到，这个纳粹当年呃消灭的犹太人，他们这一套也是从年纪大和年纪轻的开始，因为这两端的人口对他们的利用率是最低的，所以他这个整个这一套，要我讲讲出这样的话，可能在几几个月前是那、呃、肯定是匪夷所思的。那现在大家也许有的人可以接受，就是他们其实是在有目的的、分阶段的、分批的在让这些人口消失。因为他他现在出的这些政策和手段，你不得不让你想到这个往这个方面想，而且这个对于这个当中这个阶段所谓免疫天然免疫相对比较健康的人，这一群人他们还需要存在，因为这个时候大批死亡的话是很难被人接受的。健康人，而那些处于这个健康状况比较差的人，还比较就是按照人的这个思考程序还是比较容易接受的，就说这这些人本身就有健康问题。所以不能够呃抵御什么什么什么样的各种副反应，所以相对来说对他们来说还可以圆说一下，可以省出时间来处理第第二批、第三批、第四批。谢谢，这是我的想法
2: 。明白了，还有一个解释就是因为我还另外一个问题也是，他他没有像那些呃向那些有重度和和这个呃中度的这个免疫系统问题的人推行第三针，或者没有像那些没有打 b o o s t shot 的人，就是有这个呃。呃，免疫系统问题的人推行第二针，那是不是我可以，我也可以衍生出来？其实这些有重度或者有中度这个免疫免疫系统问题的人，很有可能是前头打了三针以后造成的，也有可能会有这群人在这个。当然可
4: 能，是的，有可能是人为造成
2: 的。谢谢。对对对，您
4: 这已经是半个专业的这个评论了。
2: 啊、哦，没有没有，我只是觉得他这个很很奇怪，因为如果说要是免疫系统出问题的人，那这些人群里头不可能都已经打了三针，也可能有人还一针没打，也可能有人打过两针、三针，但但他只推荐第四针，这个就是我让我觉得 logically 好像不太合适，不太合理。好的，非常感谢。那我他这个的疫苗政策没有没有、
4: 嗯、一一段是符合逻辑的
2: 。对对对对。就是越来越越越匪夷所思，越来越让人觉得是问题，呃，漏洞百出的一个这么一个政策。好的，那我们进入下一个话题。既然说到了这，他们在推行第四针，那么下一个新闻呢，就是这个路透社呢出了一篇文章，说这个美国的这个新冠的呃住院已经突破了历史新高。但是它这个数据呢是这个路透社自己做了一个统计，那么它现在是已经有这个十三万两千的。这个整个的 Omicron 的呃 surges， 就是这个增长了。那么我因为我们也知道最近这个 Omicron， 我们身边有很多的这个战友啊、朋友啊，的确有好像这个感染。那我就想先问问 a g l e s 呃，给我们大家讲一讲您所了解到的最近这个 Omicron 的一些在美国或者在其他地区的一些情况，到底是一个什么情况？好，谢谢
4: 。好的，谢谢星辰，谢谢给我的机会。嗯，美国的 Omicron 应该是从十二月份开始的吧？对，十二月下旬，然后就是后后来就是过节之后的三个星期里面，这个据这个他们这个 CDC 自己公布出来的数据，就是整个三周内的感染人数就翻了一番还多一点，因为这个 Omicron 的这个迅速传播已经远远超过了 Delta， 就现在也就是。已经成为美国这新冠的主要的变异株了，已经盖过 Delta。我甚至我以我在我的盖特下面留言里，我注意到有一个有一个就是盖有他他有个留言很有意思，他说：“是不是现在这个 Omicron 把这个 Delta 大哥全部的斩尽杀绝了？”所以就是说，这个这个 Delta 从、呃、从这个另一个方面就反映出的 Omicron 它有多么不可思议，这完全是一个人为的操作。所以美国的新冠感染的住院率就是。自然就是走只有走高了，好像我看到这个数据是说的是今天的这个数据吧？今天一天就十三万两千四百六百四十六人
2: ，啊，有可能，有可能，对，一个月，对对对
4: ，是只今天这一天。那么去年这一天，它是比较是一个月还是一天？一个月应该
2: 是啊，是一个月，一个月、啊、一个月,一个月
4: 。去年的这一个月，也就是一月份，这个时候是十三万两千。零五十一人还少了那么六百、呃、多，将近六百。对，你就可见这个 omicron 的传播速度有多快。那么美国的 CDC 它很奇怪，它这这个数据就像刚刚这个呃 Forest 讲的，这个是他们自己出的数据啊，对吧？对凡是 CDC 出的数据 ，F FDA 给予的建议，大家现在脑子里都应该打一个问号。我是打了十八个问号。因为我不能从他的数据上得到这个真相，所以我找其他的其他的数据。因为英国的数据相对来说还比较能够反映真实情况，所以我就找到了英国最近，呃，我我们有 PPT， 我有两张 PPT， 请导播把它放出来。这是英国的的新冠病毒变异株就是感染人的这个情况。那么他这个这张图呢？大家可以看到这个颜色，只看看颜色，最右侧那个橘黄色，它是 omicron 而且它这个日期最近的一次截取这个数值的日期是1月1号，然后第二个就是两个多星期前的12月18号，然后就往往前推，就是每两个星期差不多就是一个一个一个调查，从4月24号开始的。那么从这个橘黄颜色 omicron 就是从12月呃中旬在英国开始就是广泛传播。十十一月初还是很少的几例，那么就这么短短的一个月时间，你看这抽抽抽往上涨，这涨的就是超过了百分之两百了，就是增长速度。就你看这个曲线一路往的，蓝色的是最早的这个阿尔法，然后粉红的是 Beta， 然后灰色当中灰色带全是 Delta， 所以这这是几个主要的传播变异株，就是在全世界。那么右侧这张图它就告诉你，就这个这个 Omicron。就是在1月3号的，就是这一天的比较，这它它与其他以前那些变异株加在一起的，它这个变化曲线的，就是感染率的曲线相比较，蓝色的是 o m 奥密 o 戎，你这个颜色一比就出来了。你全部以前所有的变异株加在一起，还不如奥密 o 戎的一半，这个速度增加的快，就可见它这个有多么强的这个感染率。由此我就讲到这个，想到我们战友。我我最近可能很少，就是大家看到我活跃，就是活跃在这个 WhatsApp， 呃和其他媒体上。为什么呢？因为我是的确是碰到了，我不能说海量，但是过去的一周是我过去大概一个月的能够就是得到就是这些战友来寻求帮助的这人数的总和，就是过去一周。那么因为而且这感染都不是个例，一感染就是一家子。一般普通人家都有两个孩子或者有老人什么，就是就一家子一家子感染，而且这些人普遍就是在很循规蹈矩的用这个硫酸羟氯喹作为这抗病毒预防，很多人已经用了二十几个月了，就是从去年两三月份就开始用，了，一直用到现在没有问题，就是就是这一次生活习惯没有任何改变，生活状况也没有变化，就是就是感染了，所以由此我就想到，过去三周以前是个例，很有一些人就是先呃。服用硫酸羟氯喹感染，我还没有引起我警觉，但是因为人数太多了，所以我不得不做个比较。我就发现，现在几乎十个里面有八个是服用了硫酸羟氯喹，呃，就是我不能说用硫酸羟氯喹引起的，但是硫酸羟氯喹有一个有一个突破口。这个 Omicron 它对硫酸羟氯喹的这抗拒性，就是抗药性，可能已经有了，它能够突破硫酸羟氯喹的对这个细胞表面这个呃 ACE2 受体的保护，它能够。接触到这个细胞膜，所以它才能进入细胞，造成感染。我只有这样来解释。由此，我就呃提出一个建议。我刚呃重新呃登了我的这个改进了我的就是病毒预防治疗方案。呃、我已经将它呃预防方案我已经贴在了盖特上，还有我们还有很多战友在帮我贴转贴。同时，这个新的治疗方案呃也在今天晚些时候会呃公布，通过盖特。啊，还有放放到我这个呃，就是病毒感染治疗这个群里面，大家可以去有有机会的话，可以去把它下载下来。因为这个随着这个变异株的传染性增强，我们的治疗必须要有应对性的改变，否则的话会很被动。因为大家都在用药，都很寄希望这些药物能够帮助我们。的确，他们能帮助我们，就是你要用对，用对时间，用对量。然后在他们这个病毒变异的时候，我们也要变，就是敌敌变我变，对吧？这样才能够击溃敌人。嗯、呃，好的，我先讲到这个我们的、呃、情况，然后这个美国的情况，因为这是英国的嘛。然后美国这个导播，请转到下一页。对，就是这张，这个很有意思，因为这个他们可能没不设防，所以没有就把这样这样的信息就公布出来了。这个是马萨诸塞州的波士地区的这个水厂，就是那个呃自来水厂，他们这自来水厂不管是光出水就是进水。同时，他们也管这个下下水道的水，所以他们有这个监控机制，有有这么一个就是流行病学的这么一个一个一个一个一个部门吧。他们是每天要监监测这个下水道里面的这个污水排放的病毒量、细菌量，因为这是为了城市的那个环境，还有一方面就是为了公共卫生的原因，所以他们有这个工作程序。然后根据他们这个最近公布的一个。污水处理的一个信息，它叫做 W W W W 是什么呢 ？Waste Water Virus Count 对，就是呃，就是下水道里的水的那个病毒的那个那个那个载量的检测。然后右侧这这张图，你看它这这上面黑点点的黑点点，右最右侧是1月份啊，它的黑点点开始增多，而且往上走，也就是说它数量增加了，从而得出一个什么结论呢？就是说1月份的这个波士顿地区的。下水道的排放量里的病毒含量，就是那个冠状病毒含量，比以前任何时候一月份、十月份，呃，就是十月份、十二月份去年的都要高。从而推断是什么呢？因为前面十一月、十二月大多数还是 Delta 感染的时期，而现在的这个那个时候它，它它这个下水道的水也是每天在检测，相对来说还比较平稳，数字比较平均。但是就到了这一月份，就发现。这个病毒的这个载量一下增高了，就在输水系统里面，那说明什么？说明这个 Omicron 的感染率肯定要高于政府公布的数字。为什么？前面我们刚刚看他们自己 CDC 播出来是一月份跟去年一月份比都是十三万两千多，对吧？还好数字上没有大的变化，但是它的输水系统里面的病毒载量却那么大，从哪来的这些病毒？就是从各家里排放出来的，医院里排放出来的。各个街道下水道排放出来，从而就可以间接反映整个城市的病毒的感染率。谢谢，这就我就说它为什么现在的欧米矿的感染率远远要高于 CDC 公布的数字，美国至少是美国
2: 。谢谢。好的，好的，那我也可以请请回我们的卡利西，我想也问一下卡利西啊，因为我们刚才在也一起在交流一下，我们呃作为我们这个全球的农场也在跟。给所有的战友在呃分发这个各种治疗药品。我知道卡利西那边也收到了很多的一些要求，不光是自己农场，还有其他农场的一些要求。我想让您跟大家分享一下您那边的一些情况。
3: 呃，我们现在在加拿大之前的时候呢，呃，是能够邮寄药品的。但是呢，最近一段时间，不管是在 BC 省还是在安省，呃，我们就是呃按箱来邮寄的药品呢，全都被海关查扣。那么今天在上节目之前呢，我们农场呃也、啊、我们的管理层也跟我说，有一箱的这五、个、清也是扣。哎，我们在北美这个地方啊。呃，我们战友们的这个用药呢，可能呃相对于非常的紧缺，呃，现在呢我们要采取一个非常紧急的一个方案，就是呃大家如果在没确诊之前呢，还是少量的自己啊、呃、自给自足。然后因为呃你少量的邮寄药呢，它这种被查扣的概率很小，但是你如果大量邮寄的话呢，那那么就查扣的概率非常大了。所以在这里呢，我也呼吁我们全球的战友们，大家呢呃尽量的自己还是去购买一些药，呃。因为现在 Omicron 的这种严重性，以及我们身边的这种感染率的这种暴增，呃，让我们对后后面的后世呢就感觉非常的恐慌、恐惧哈。而且刚才我们的 Agnes 医生跟大家分享过，呃，说是这个城市下水道的这个呃病毒冠状病毒的含量呢超高，所以我就想问一下我们的 Agnes 医生，呃。离开了活体的这个呃病毒，它存活期多久呢？我们正常的健康的人，呃，有没有通过空调啊、呃、空啊，或者是空气啊，或者是呃下水道啊这种，能不能就是被感染呢？我想问我们的爱格丽斯医生。好，谢谢
4: 。哎呀，这是非常好的问题，卡莉西。嗯，这个数据对于我们现在目前的 Omicron 我没有数据，对于 Delta 我也没有，对于整个新冠我没有，但是我有对于这个 SARS。是二零零二年、二零零三年中国的 SARS 的他们那个统计数据，因为这个被已经被研究了十几年了，所以这个数据不是从中国来，这个数据是新加坡他们这个国立卫生研究院研究的，就是这个当时的新冠病毒就是 SARS 病毒这个母体，它可以在人体的上呼吸道的口，也就是我们的口腔、鼻腔、鼻毛周围，他们可以在那里存活二十四小时。所以它有整整一天的时间。那即便现在这个这个新冠，因为他们还是有相似的这个蛋白结构成分，至少形冠状形这个冠状相似，这个主要的呃这个病毒表面蛋白质还是有很多相似之处。所以有二想到，就算它的传播速度那么快，它可能呃存活的时间更长或者是更短，但是差不多万变不离其宗，你总是要有有个六七个小时，至少到二十四个小时这样一个时间，它们可以存活。而且是在这种室温下，如果不是极度的高温，不是极度的冷冻，他们肯定能成活。这个病毒非常恐怖好谢
2: 谢，好的，好的，谢谢啊。那我呃追问一个问题啊，我们把这变成一个医学专专栏节目了哈、啊。今天呃，我想问一下那个 Agnes， 就是现在我发现有很多的人啊，在在自己有了症状之后呢，就。呃，去用各种这个测试盒，因为我我现在发现整个去预约这个检测都很难预约。我在纽约看到了整队整队的人排大队的自己去做测试。我有两个问题问您，一个就是说我需就是有必要去做这种测试吗？第二，这种测试，尤其是这种测试盒，它的准确性可靠吗？谢谢
4: 。非常好的问题，非常实用，因为我收到这样的问题每天至少四五至少四五次。这样的这个，因为大家被感染的这个战友多了，他们就想到要自己在家里测。那么好，我我也有测试盒，我自己也测过几次。这准确率是这样的，我就发现这不是从我来的，我是从其他战友那里平均下来得到的。我觉得他的整个这个测试盒的呃原理，它就是抗原抗体反应的测试，所以在很短的时间内，你可以看到上面那个颜色条码的变化。其实这是一个抗原抗体的反应结合，这不是核酸检测。核酸检测是用那个所谓的 RT-PCR， 那个已经被 CDC 给自己自己给下架了，因为那实在是没太离谱了。那么这个抗原抗体反应，它这个准确率，按照这个试剂盒，如果说你试剂盒按照百分之一百高标准、高质量的制作的话，它准确率我相信会有百分之八十以上，这、就是最高质量的。但是还是存在百分之二十几的假阴性、假阳性啊。那么现在这个试剂盒，你到任何超市去买，你可以你走进去一次。一天，你甚至可以买到三种不同的牌子，也就是说，他进的货可以是从各种渠渠道进货。很多我不知道这个具体比例是多少，但是很多是 Made in China， 因为我就买到两次 Made in China， 我是在我家里附近的 c b s 同一家药店买到两个不同的牌子，来自于中国。那么可想你的里面的质量，因为我有我们这个战友，他因为是急于想证实自己是阴性，然后可以去上班。可以带送孩子回去上学，所以他们是不惜血本的用这个 kit 用这个试剂盒检查，就发现有的时候阴性，有的时候阳性，然后最后就是搞搞不懂。我说我最后我我跟他开开玩笑说，我说你还不如丢个硬币，然后你硬币抛硬币的那个击中的几率可能会高于你用这个测试盒测试那个阴阳性。这就是我对这些测试盒的评价，他们就只有那么高的准确率。所以你不要依赖它，完
2: 全是症状。我觉得症状是比比这个更重要。好的，那如果说我们为了保险起见，在症状消除之后，您觉得就呃 ，CDC 当然改变了自己的一个政策，我记得是把从以前的隔离期的十天减至了五天。那您觉得我们就是，如果说是我们的战友或者我们的亲戚朋友自己染病以后，在症状吃药，比如说一周症状消除之后，这就已经七天了。那么在这之后，您觉得，呃，从您的建议，我们这里不负任何的责任，我们只是我们给建议。那就说，作为您的建议，您觉得您同意 CDC 的那个五天的这么一个隔离期的时间吗
4: ？CDC 从一个极端走向另一个极端，他曾经是要求至少是十四天，现在是觉得如果是十四天的话，他整个社会他自己这个他这个政府所所要维持政府的那个经费已经不够了。他必须要劳动力去劳动，所以他把它减减少到五天，五天是绝对不够的，至少要要七天，我觉得七天到九天相对比较合理
2: 。好的，非常感谢，我相信也这里也解答了很多我们现在所有战友的一些呃顾虑啊，从就是从这个新闻我们也可以看到 ，omicron 还是比较厉害，大家还是要呃加加强自己的保护和注意自己、呃，坚持吃药，而且要做出相应的一些改变。好的，非常感谢。那我们直接进入下一个话题。我们的第今天的下第三个话题呢，就是这个跟我们比较关系比较大的，就是这个比特币啊。比特币今天一天呢，从这个掉、呃、跌破了这个四万的这个大关，这是一个非常大的一个支撑点啊。那我想先请呃，包括包括以太坊的以太币啊，也是跌破了三千这个卡。所以我想先问，从卡利希来帮我们分析一下，为什么会有这么一个突然的一个。一个下降，好的，谢谢
3: 。呃，我们看这个比特币的走势和呃这个以太坊的走势哈，它其实周线它走了呃顶，就是一的呃普通的人呢，普通的战友，他也能看出来这是一个呃要下跌了的这么一个趋势。呃，那么我们知道在呃在去年的十二月，我们的。去年十二月之前，呃，在十月左右嘛，十月左右，我们七哥曾经说，呃，比特币呢一定会消失，而且呢一定会暴跌。那么，那么那个时候我们呃，记得我记得是二零二一年的十月哈，那个时候呃，以呃就是这个比特币呢，它是在六万六啊，六万八左右。可以说是这个历史的最高顶。那么在那个时候，我们的七哥就已经呃，就是呃预就是预言到啊，那么他他将暴跌。呃，虽然那个时候呢，我也看到他有风险，但是呢，我并没有看出它一个转势的。到底是一个什么样的人物啊？他，呃，对于这个金融市场的把控，呃，对这个历史这个原油的大底的这个抄底，他非常的精准。也就是说，呃，七哥呢，他呃，对于这个，就是在于这种。决策型的这种就是眼光了。那么我们今天看到了这个比特币从啊五万多块钱一下子暴跌到四万以下，呃，那么我在每一周呢，我都呃会在这个积雪王还有我们的这个农场的中国财经都跟大家分析这个品种。我说这个比特币呢，如果大家我们所有的战友们，如果您有这个品种啊，包括以太坊，以太坊比这个比特币的走势呢稍微好。一个、呃，巨大的一个就是嗯暴跌哈，因为它毕竟价格呀，还有它上市的时间呀，都跟比特币相比呢，都、就是相对于呃一个是价格比较低，另外呢上市的时间比较短，所以呢它还是蛮强势。但是我们看到现在的暴跌呢，基本上和这个一安有着非常大的关系，因为我们知道在。在十二月，呃，这个所有的在币安呃交易的人民币的这个品种，人民币交易的全部都被呃，就是呃。就都被关闭哈，所以呢，就是说，呃，最早的比特币藏钱，比特币的大佬、大机构呃，还有那些炒作的那些热钱呢，它基本上在十二月全部退出了这个比特币的市场，或者是虚拟货币的市场。所以，就从这点看出来，赵昌鹏他对于呃这个呃虚拟货币的这种干扰以及呃
2: 去把这个呃。
3: 喂，听得到吗
2: ？好，声音稍微有点断，好，没关系，您继续
3: 。好，喂喂，啊，可以吗？呃，也就是说，现在赵昌鹏他对于这个必安以及呃，就是这个王岐山的马仔嘛，呃，然后针对于我们的这个喜必来的，因为我们喜必在去年上市以后，可谓是一日冲天，而且达到了一个四百倍的一个升幅，所以他为了打压这个市场，而且呃，害怕。害怕国内的那些人，呃，从比特币或者是以太坊的这些这个平台上转到我们的洗地呃这个平台上，所以，呃，这也不乏就是看出来中共的影子在刻意打压虚拟货币。另外，这个洗尊呢，他在中共国，呃，把这个数字货币已经推向了一个，呃，就是已经推出了，在全全国在，在在中国。全国推行了一个数字货币啊，也就是说这个 App 已经上线了，让试图让所有人的银行的资产呢转为这个数字呃货币，所以这一点呢哈，我相信就是嗯目前的这个比特币还有这个以太坊暴跌的一个最主要的一个原因之一。好，谢谢青藤
2: 。好的，非常感谢啊。其实就就像您您刚才说的这个。我觉得七哥以前有一个形容非常的非常的贴切，就是如果你是在天上的话，你掉下来会摔得很惨；如果我们本来就在地上的话，我摔也摔不到哪儿去。那刚才你说这个以太坊跟比特币比起来呢，还算是价格比较低，然后上市时间比较短，相对还比较稳定。那么我们跟它比一比，我们的洗币上市时间更短。我们的价格更低，对吧？所以我，我我我是觉得我们的喜币简直就没有办法形容它将来的将来是会是什么一个情况。那我也想请我们的 a g l e s 啊、呃、来上来聊两句，就是、呃、周末的大直播呢，刚好七哥也也提到了，就是我我觉得让人很兴奋的几点，就是说如果要是想让我们的喜币啊，这个现在的。基金来让他上千的话，就就是几小一小时的事情就能做到。我当时听到这个消息的时候，我觉得特别兴奋。那我觉得那三十块钱，那现在就那就算是到了一千，也只有这个呃这个刚才的这个以以太坊的这个三分之一啊啊、呃，对对、啊，以太坊的三分之一。那我们现在才三十几四十，要到一千，那他好家伙又得翻了多少倍？那我想问问 a l e s 当时您听到这个消息，您觉得我们的洗币？呃，接下来会发生什么样的一个大的一个变化？谢谢
4: 。谢谢青藤，你给我分析的太好，你都给我分析完了。我当时听了呃文贵先生讲那句话的时候，我当时在想，我说这个能把我们这个 h d g o i n 或者我们的洗币能够把它冲上去的，那一定要有大的资金入池，而我们这个池现在还是还是相对比较空的，那那就等着这些这些资金入库了，那从哪来呢？没有解释，今天我明白了，对吧？就是那边的那边这些这些呃数数数字货币市场的资金，他们哪里去啊？没有地方去，只有一个地地方可去，那就是我们的七连筹，我们的这个我们的 H p o i n t 我们的这个 G 系列。现在这个我觉得，我,得天我得给我们就是一层层剥解，把这个层一层层这个迷雾迷惑都给我们打开了。我这个我本来是准备自说自话的，总算也也也好像 on the point， 得到一点什么，因为我觉得好像明白一点，真的是明白一点。我我以前不太注意这些方面的信息，我觉得跟你们做做节目，我觉得特别长见识。谢谢。呃，我们我们的艾迪医生。对
3: ，我我们的艾格里斯医生，他虽然是医学的博士，但是他是触类旁通的。他对于这个比特币的呃这个市场，还有我们的洗地的市场呢，他认为是增量资金增加才会呃大涨，这一点是绝对的，是说到点上去了。因为我们七哥他说，就是为什么比特币和这个以太坊能够出现一个暴跌趋势，甚至会消失呢？就是因为他没有。呃、啊，浮动币和这个稳定币的这个分离和剥离，所以就是说，七哥这种完美的设计和完美的把这个稳定币和数和这个浮动币隔离以后呢，那么美联储就相对于一个。非常稳定，极其的有稳定，而且有保障的这么一个平台，它怎么可能像比特币和以太坊那样出现这种暴跌呢？所以，呃，我相信就是，呃，在春天的时候，呃，只要有机构进来，只要有这个增量资金，那么我们的币币现在所有的战友们都锁币锁三年，大家都不动，等待着收割，等待着我们的这个货的季节，呃，那个时候分分钟一千两千。那简直就是呃不费吹灰之力就能上去的。好，谢谢青藤
2: 。好的，非常感谢两位的分享啊。那个其实呃今天也是历史上美国的一个一个比较特殊的日子，就是一九零一年的一月十号呢，美国在德克萨斯的这个啊、呃、Bearmont 附近呢打出了第一口石油井，开启了美国的石油时代。但是这个故事里头呢，这一天的特殊性在哪儿呢？就是他当时。买了这块地的人，相信这里有石油的人，就是在一八九零年开始做了几次测试之后就放弃了，没有打到。然后他在一八一一八九九年的时候呢，就把他的一块地租让给了一个工程师、地质工程师。结果这个工程师在短短的几个月之后呢，就在一月十号的一九九一九零一年打出了石油。啊，这个人叫做 a n t h 安东尼呃 Lucas 所以我，我我想说的就是说，我们的战友只要能把你的底币这个保持住。这是这是你真正的一个良性资产，你知道总有井喷的那一天，而且这个时间不会太久。好的，那我们进入我们今天最后的一个话题，也是一个 breaking news 啊，这个就是呃 ，Park Carson 加入了盖特啊。我们知道这两天呢有不同不停的有大 V 加入这个我们的盖特，盖前两天是有这个呃乔摩根，还有这个议员 Taylor Green， 啊，今天呢又有 Carson。所以我就想，还是几乎都是同样的问题。那我想，但是 Carson 本人，他他是作为一个这个官方的媒体人，因为他是福克斯的嘛，那他加入盖特，我觉得也是意义非凡。而且他也是一个坚定的左派的一个支持者，算是。那我想先问问卡利西，您对这个消息怎么看好？谢谢。
3: 哎呀，我们的盖特发展，还有这些大 V 不断的入驻，这是一个水到渠成的事情。我们知道 Facebook 和这个推特呢，他们已经就呃不再是民主，他把呃把普通的百姓、普通的这个用户呃去呃冻结账号，他还把这些大 V 啊、这些名人去冻结账号，在这,这在人类发展到目前的这个。呃，历史阶段，那么把呃人性自由压抑，那么他怎么可能继续存活呢？呃，包括我在内，我就是一个爆乱革命的战友，我的推特账号已经被冻结了七个账号，最高的一个账号甚至呃八万呃八万 follow 的粉丝都被他们就是给冻结了，所以呃这个世界上只要有。传播真相的平台，只要有自由的，能够让大家自由发声的平台，那自然
1: 会赢得哈
3: 呃这个用户的喜欢。所以我们的盖特发展到今天，呃，我们的盖特。呃，在呃突破五千万，呃突破五百万，呃甚至上千万用户的这个节点上呢，我认为是取代推特、取代 Facebook、取代这些呃不再讲真话的媒体、被呃 CCP 渗透的媒体呢，那是呃那是分钟的事所以，呃，我对我们的盖特呢，哈、啊，未来是充满。着极大的希望，而且我们的所有的战友们，呃，会因为盖特的这个崛起，能够呃获得一个财富的一个飞跃，一个飞腾的。好，谢谢。谢
2: 谢好，的，非常感谢。其实我们已经看看到，我们替代的呃推特和 Facebook， 其实已经在实现了这个排行榜的这个我们的。之前我们已经看到了盖特牌在推特之前，他已经在发生，他在他在迅速的发生。西方民主国家，当人们还有选择的时候，就不会被这种压制所限制，他们总会找到自己的途径。啊，在美国，我们经历了从大选以来已经经历了很多的打压，西方人已经受够了，他们会上街用各自,自己的方式选择新平台的方式，自己的声音表达自己的意愿。所以我相信盖特的未来。绝对是前途无量。那么说到这一点的话呢，盖特很快也也要推出 H 配。刚才刚才我们就少说了一点，我们的整个的这个洗币啊，本身这个 H 配跟我们洗币的一个关系。那我想再请卡利西帮我们多多聊一句这个 H 配对洗币的一个推动作用
3: 。呃，我们现在知道我们之前的。不到三分之一的战友呢做了 KYC， 嗯，大部分的战友呢都没有，因为就是美加日，或者是因为其他的原因都没有呃做成这个呃 KYC， 所以呢，大部分的战友都没有。进入这个平台，那么接下来呢？如果 H Pay 呃能够就是呃马上就会呃就是推行的话呢，那么我们的战友就可以用多种多种的渠道用 H Pay 来进入我们的 H d o 刀了，哎，洗链储，还有呢其他的这种领域。那么我们比如说有一些战友他们在比特币呃在这个以太坊还有其他的这些币种上面，他们会有一些资金的话，他们想转移到这边来的话，那么不需要。要通过传统的银行，那只需要 H p y 就可以。嗯，达到这个购买这个和数字货币相通，和这个我们的 H Dollar 相通的这么一个渠道。那么我相信，就是不管在美国、加拿大，还是在全球各个国家的那些战友们，他们去传统的银行去呃往自己的账户里面打钱而受到阻拦的这部分人呢，呃，会把这个问题彻底的解决。而且我们也知道，就是我们有很多的战友去投资我们的金系列，啊、呃，包括买的买我们的这个。呃，这个拉布都会呃遭到传统银行的这个抵制。为什么抵制呢？无非就是中共病毒，无非无非就是冠状病毒。银行业他们已经没钱了，他们害怕自己的储户和用户呃挤兑，把钱提走。所以这也是呃在全球各地把我们的这个。呃，把我们的自由和我们的这个自己的钱的这个决策权呢，剥夺的这么一个呃，就是现象哈。呃，包括在加拿大、在美国都有这种现象，那无非就是银行业他们呃面临着这个危机和破产。那么 ，H 配一旦上线以后。我们所有的战友们，只要拿一个手机啊，我们就可以在任意的地方、任意的呃角落里哈、啊，只要有网络，我们就可以达成自己的愿望。想把自己的钱打到呃这个 H d 刀了，呃，打到我们的这个呃 J club， 打到我们的 J f a n d 打到任何地方，甚至呃去迪拜去买房，呃，去呃我们的某一个海岛去买这种就是度假度假的，或者是呃购买一些。呃、啊，爱马仕啊，或者是我们的，就是一就是分分钟的事情。所以 ，H 配对于我们的呃这个我们的 H d o l 刀了，还有我们的 H c o i 是一个巨大的一个转机。如果一旦那个时候成型的话，那么我认为我们的 H c o i 可能会在，呃一百二百呃或者是上千，这是分分钟的事儿，因为。只要有增量资金进来，只要有死水变成了一潭活水，然后呢，不断的源源的涌进，那么自然价格就会超越现在的这个以太坊和现在的这个比特币。好，谢谢青
0: 能
2: 。好的，非常感谢。我不知道 a g l e s 是否已经这个解决技术问题回来了？如果好的 a g l e s 那我们就简单的问您一个问题：看到这个新闻，还有一个，因为我知道您使用呃盖特非常多，而且在盖特上发公布了很多有用的这个。药方呀，建议呀，使用量啊，那您觉得这个，哦
3: ，哎，有声音，有声
1: 音
2: ，哦，不好意思，我的 camera 可能出了一点问题，就是那很快的把这个问题问完，就是您觉得这个 Carson 的加入盖特的这个发展对您以后治病救人有多大更更大的帮助呢
4: ？哦，那帮助可太大了，呃，因为 Carson 他是自带粉丝，他有三百多万的粉丝。既然前面那个那个叫做 Joe 呃叫什么 Logan， 他能够带一千多万，当天他带进了五十四万的粉丝进了盖特，那么 c a r s o n 他的三百多万粉丝肯定陆陆续续进会进入盖特。由此想到，我还要感感谢的卡西，我总算听明白了 H pay 是什么意思。<笑><笑> H pay 就我一句话，我个人的理解就是一个最佳的投资渠道，因为你可以。绕过银行，直接通过 H Pay 进入我们的极系的，哎，就是所有的这个呃，就是那些奢侈品消费都可以进入，这就意味你的生活就完全绕开了银行对你的各种阻碍。所以这个 H Pay 我觉得就是一个通向幸福的大门。是它，你可以把、嗯，对，你
3: 可以，你。可以。可以把 H p 相当于自己的一个电子钱包，就是存储在你的手机里面的一个钱包。这个钱包呢，你可以把你所有的银行的钱转移到这上面，然后呢，你可以任意的用 H p 支付到你想支付的任何地方。所以到那个时候，我们的 H 呃，我们的 H 系列，我们的 G 系列，怎么可能受人管制？呃，用自己的钱想要做自己的事情，怎么可能去看银行的嘴脸呢？所以我们的财富飞腾，我们的这。个。春天就到了，好，谢谢。对，那 S
2: 好的 SEC
4: 该应该应该进进下地狱 ，go to the hell <笑>。
2: 对，我相信有很多的机构都会下地狱，但是我我我觉得刚才两位总结的很非常好的，就是说我们会达到一个自由之境地，无论是我们的财富还是我们的言论自由，而且我们所公布出来的真实信息会救助更多的人。当我们变得强大的时候，当我们的盖特涉及面涉涉涉涉,涉猎的人群更多的时候，那我们会发挥我们更大的作用。好的，非常感谢今天两位的呃点评，也非常抱歉今天出现的技术问题。好的，那我们明天再见。
3: 再见，晚安，再见。谢谢